0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único
1: que ha servido es para llenarse la barriga. La Arauca ha sido abandonada de hace muchos años. Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia.
0: Charlas con Sabor a Café. Charlas con Sabor a Café. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de charlas con Sabor a Café, hoy miércoles 24 de junio del año 2020, del 2020, el emblemático 2020, 8 y 21 minutos de la mañana. Yo soy William Bielman, le estaremos acompañando con estas charlas con Sabora Café ya dentro de algunos minutos se une a nuestra mesa de trabajo nuestra compañera Cris Matovar Saludamos a quienes nos sintonizan por el día 1170, nuestra señal en radio, y a quienes también están conectados a través de la transmisión de Facebook Live y todas las plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros, Mediano70 TV número 1 en redes sociales. Saludamos a todas las personas que habitan en las veredas y corregimientos, toda la zona rural de nuestro departamento de Arauca y a quienes nos sintonizan del otro lado de la frontera, allí en el estado Apure, Venezuela, donde también sabemos que llegan nuestras ondas hercianas meridiano 70 en el dial 1170. Con varias noticias que destacamos en la emisión central de Meridiano, 70 Noticias, aquí en, en charlas con sabor a café, dándoles un contexto de lo que ha acontecido en las últimas horas en el departamento de Arauca, con un análisis más amplio, la crítica, la opinión y el debate de todos esos temas que se han dado en nuestro país, en el departamento de Arauca y por supuesto de lo que es tendencia en todo el mundo. 8 y 22 minutos de la mañana, vamos a recordar que hoy es el día número 175 del año, Y quedan 190 días para que finalice el 2020. Tan solo 190 días para que finalice el 2020. Y hay mucha expectativa por parte de los habitantes de Arauca, de Colombia y del mundo sobre cómo se van a ir retomando las actividades del diario vivir. Como por ejemplo, ir al trabajo, ir al comercio, visitar a amigos, familiares. Toda esta dinámica ha cambiado un poco debido a las normas que se han dado para preservar nuestra salud. Y eh, muchas personas han pensado y yo creo que piensan día a día sobre cuál será el futuro de la humanidad durante los siguientes cinco años debido a toda esta dinámica que se ha dado en nuestro planeta. A raíz de la pandemia, mucho ha cambiado, nuestra forma de vivir, de conectarnos con otros, a pesar de la distancia que nos separa, es muy importante, y en este caso hago mención buena de la tecnología, con el buen uso que se le ha dado a las redes sociales y a los teléfonos móviles para comunicarnos con las personas que necesitamos comunicarnos y por ello es importante también eh, hacer el uso eficiente de estos recursos no para destruir, no para dañar, generar odio, generar violencia a través de las redes sociales sino de entregar un mensaje esperanzador, óptimo de unión entre todos eh, los seres humanos y por supuesto aquí en el departamento de Arauca que tanto necesitamos eso porque hay muchos corazones Eh, llenos de rencor que requieren urgentemente eh, ser abrazados escuchar esa palabra de un amigo, de una amiga, de un padre, de un hijo, de un abuelo de una pareja incluso y es importante entonces que eh, seamos siempre empáticos de hacer el bien, de buscar lo mejor para nuestro departamento de Arauca aquí unidos crecemos todos, desunidos todo va a ir para atrás así que es importante trabajar en eso Hoy, 24 de junio, les decía que es el día número 175 del año y 190 días para que finalice el 2020. Vamos a recordar rápidamente qué ha sucedido un día como hoy con las efemérides, recordar qué ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad un día como hoy, 24 de junio. En charlas con sabor a café, la desde el día. Bueno, llega el año de Cristo en Asia Menor durante el reinado del rey Itita Mursili. II, se observa un mal augurio del sol, que es conocido también conocido como un eclipse solar. En 1571 en las islas filipinas, Miguel López de Legazpi funda Manila. En 1596, un día como hoy, se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco, en el país mexicano. 1717 se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra base de la franc-masonería o masonería moderna. En el año 1821, un día como hoy en Venezuela, tiene lugar la batalla de Carabobo, en la que el ejército patriota, mandado por Simón Bolívar, vence al ejército realista en América, mandado por Miguel de la Torre, se sella así la independencia de Venezuela. En 1910, un día como hoy en Italia, se funda la compañía Alfa, anónima Lombarda Fábrica Automobili rebautizada posteriormente como Alfa Romeo, reconocida marca de automóviles. En 1935, en un accidente en el aeropuerto Las Playas de Medellín, Colombia, chocan dos aviones en la pista y fallece el cantante de tangos Carlos Gardel. También un día como hoy, pero en el año 1948, comienza el bloqueo de Berlín y un día como hoy, pero del año 2012, fallece el solitario George. Con él se extingue su especie Clenol, bueno, este nombre es bastante extraño, Kelonoidis avindoni, una especie de tortuga gigante de las islas Galápagos, esto en el año 2012, un 24 de junio. También recordamos los nacimientos en 1911, el de Ernesto Sábato, novelista y ensayista argentino, quien falleció en el año 2011. Eh, Félix De Bedut, periodista colombiano, nació un día como hoy, lo recordamos, en el año 1964, un 24 de junio. También está de cumpleaños el futbolista argentino Lionel Messi, quien nació en 1987. Y bueno, son muchos los admiradores que eh, tenemos en esa fecha a propósito del el nacimiento de Lionel Messi, futbolista argentino, que tiene muchos seguidores, más que todo en ese sector de la juventud, de los adolescentes incluso de los niños y en 1991 recordemos el nacimiento, quien está hoy de cumpleaños nuestra queridísima compañera de labores aquí en Meridiano 70 Crisma del Mar Tobar Mijares Crisma del Mar, hoy está de cumpleaños, profesional en la administración de negocios internacionales, eh, también periodista, empírica, productora y directora de programas de Meridiano 70 TV, aquí en nuestra casa radial Meridiano 70. Así que nuestro saludo de felicitación a Crisma del Mar Tobal Mijares, que ya dentro de algunos minutos se une a nuestra mesa de trabajo aquí en charlas con sabor a café. Crisma, para ti lluvia de bendiciones, mucha salud, y bueno, que las pases de lo mejor con tus seres queridos. Por supuesto, un aniversario más de vida que es la oportunidad de iniciar en todo lo que nos proponemos y es con la bendición de Dios siempre. 8 y 28 minutos de la mañana, también recordamos el fallecimiento de ese cantante de tangos naturalizado argentino, Carlos Gardel, quien murió en el año 1935. Carlos Gardel falleció un día como hoy. Bueno, y les tenemos varias celebraciones, celebraciones en esta mañana, en este día, tanto en Colombia como en Venezuela. Hoy es el Día del Tamal en la ciudad de Ibagué. Vamos a ver, recordamos los tamales, deliciosos tamales, que aquí hay muchas personas que son de esa tierra y venden este producto. Y bueno, así podemos conocer un poco más de nuestro hermoso territorio colombiano de la gastronomía. Día del Tamal en la ciudad de Ibagué. Esto es en celebraciones que se dan en Colombia. En Colombia también... Eh, puntualmente en Neiva, Huila, San Juan, esta población donde se destaca eh, lo que es una celebración. Y recordemos también la que mencionabas anteriormente, la recordada batalla de Carabobo, un día como hoy, Día del Ejército Nacional de Venezuela, un día del ejército pues bastante Llamémoslo así, con todos los ojos puestos en ese país debido a la situación que atraviesa en términos políticos, económicos, sociales de Venezuela. El Santo Católico para hoy es la natividad de San Juan Bautista, predicador... 8 y 32 minutos de la mañana y como les había anunciado anteriormente, entre los nacimientos recordamos el cumpleaños de nuestra querida compañera de labores, aquí en Charlas con Sabor a Café y nuestra Casa Real Meridiano 70, Crisma del Mar, a quien le doy la bienvenida. Crisma, feliz cumpleaños, ¿cómo amaneces hoy?
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Meriano 70. Bueno, yo amanezco muy contenta porque precisamente en una fecha como hoy es en donde se evidencia todo el cariño, el amor, el respaldo, la hermandad, la familiaridad y, por supuesto, la amistad de todas esas personas maravillosas que rodean mi vida. Aprovecho para agradecerles a cada una de ellas, las que amanecieron desde muy tempranas horas de la mañana, reportándome su cariño, su respaldo, todos esos saludos de feliz cumpleaños y pues a todas las que todavía no les he podido contestar, voy a hacerlo en el transcurso del día. Realmente, William, el día de los cumpleaños se vuelve una fecha muy especial para todos porque es allí donde sabemos quiénes en realidad nos quieren, quiénes están pendientes de nosotros, y es la fecha propicia para decirle a las personas lo mucho que las queremos y lo mucho que significan. Yo, gracias a Dios, estoy muy pero muy bien rodeada de una familia maravillosa, encabezada por mi señora madre, Teresa Mijares, a quien aprovecho y le envío un saludo muy grande, que desde muy tempranas horas de la mañana, como decía mi papá, Está recién parida Doña Tere eh, Muy atenta Hoy ya ultimando Detalles para un delicioso almuerzo Saludos para mi sobrino También maravilloso que ya se reportó Con sus respectivos regalos A hija Alejandro eh, Mi hermano Javier eh, Tito, Molly, Goliat <ríe> Yaguazo y Pelpa, eh, Acompañados también de los gatos Entonces la casa Tobar Mijares se encuentra de fiesta hoy. De verdad, es para mí todo, 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 todo un placer y el regalo más hermoso que tengo compartir con toda mi familia que finalmente, William, debo decirlo sin temor a equivocarme, familia y amigos, los regalos más hermosos que me ha dado la vida en estos 29 años de feliz existencia. Ah, y por supuesto, no puedo, no puedo decir o no puedo dejar de decir que también, paralelo a ello, Meridiano 70, es quizás... Una de las razones más importantes que han marcado mis últimos años de vida y también son ustedes una familia muy, muy especial. Los quiero muchísimo y de verdad, pues también los incluyo dentro de la lista de la, fa- de la familia, que también aprecio y adoro. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Y por supuesto a esta casa radial encabezada por la eh, Carlos Alberto Jaimes Castro y la familia. Eh, Jaimes Castro, también encabezada por Doña Leonor. Muchísimas gracias a todos ellos por abrirme las puertas de eh, esta empresa y las, pues, las puertas también de, de su hogar. Sé lo que significa el nombre Meriano 70 para ellos y pues trato todos los días de llevarlo muy 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 en alto con el más grande orgullo.
0: Bueno, nuevamente reiterar nuestras felicitaciones, Crisma, de parte de este equipo de charlas con sabor a café y de toda la Casa de Mediano 70 para ti. Bendiciones, éxito y lo más importante, la salud y estar con las personas que nos quieren, como tú lo has dicho, las personas que siempre están allí, la familia y los amigos. 8 y 36 minutos de la mañana y bueno, ya después de esta felicitación a nuestra queridísima compañera Crisma Tobar destacar varios hechos que queremos analizar en esta mañana y que Dábamos noticia muy temprano en la emisión central de Meridiano, 70 noticias con respecto a lo que ha avanzado en tema de alteración del orden público, también con medidas que tienen que ver la forma de despedir a nuestros seres queridos ya fallecidos, que esto cambió incluso. Y ayer publicábamos una nota alusiva a esta, el especial, sobre cambió la forma hasta de despedir a los seres queridos fallecidos. Y en los comentarios una chica respondió con una fotografía que me, me llenó mucho más de tristeza. Y era una selfie dentro de eh, Jardines de Arauca donde al fondo se apreciaba el familiar fallecido. Y esto pues choca porque a veces esperamos todos una despedida muy llena de del acompañamiento de familiares, de amigos, que se esperan para ese día y, bueno, en esta oportunidad y por tiempos de la pandemia no es posible hacerlo, todo respondiendo a medidas que se han dictado del orden nacional para evitar la propagación del COVID y solamente se permiten dentro de las salas de velación un máximo de siete personas, que a veces eh, genera un poco de molestia dentro de la comunidad y las familias porque son a veces eh, gran cantidad de gente, familiares y amigos que conocían a esa persona que murió y que pues ya no está y la forma de despedirlas no es como se pensaba. Bueno, yo creo que nadie está listo para despedir un ser querido que fallece, pero ahora en estos tiempos yo creo que es mucho más difícil para esa persona que atraviesa por esa situación. Y bueno, además de esto, sumado a las tecnologías, se han dispuesto de las cámaras que eh, están en el lugar, que con una dirección IP se puede enviar a un familiar a cualquier parte del mundo y pueden verla, llamémoslo así, una transmisión desde eh, el Internet. Pero no es lo mismo, sin duda, no es lo mismo hacer una oración, una plegaria por esa persona que ya no está. Destacábamos, pues, el, el entendimiento, la paciencia que debe tener la familia para cumplir con estos protocolos, porque no solamente es en Arauca, es en toda Colombia y en todo el mundo a la cual se deben ajustarse a estas medidas. Y eh, esto ha llevado a la reflexión sobre cómo debemos manejarnos ahora, de dar ese abrazo que no dimos antes de que iniciara la pandemia, de dar ese es esto de decirle a alguien que lo quiere, que lo ama, a su familiar, a su amigo, lo mucho que lo aprecia antes de que iniciara todo este tema de la pandemia, porque a pesar de que todo dirán muchos, ¿no?, pero palabras son palabras y se las lleva el viento, pues los hechos que tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues ya no se va a poder hacer como estábamos normalmente acostumbrados. Así como nos representa, ¿no?, a este gentilicio, a los colombianos A todos los habitantes de Sudamérica de ser muy kinestésicos de siempre saludar con un abrazo Una estrechón de manos eh, Una palmada en la espalda, en el hombro Para decir que todo está bien Y pues esto ya no lo estamos viendo de alguna forma No sé, Crisma, viste esos memes Que llevan a reflexionar a veces en cosas Que se supone que creemos que están bien Y están equivocadas Por ejemplo, el saludo con el codo uh-huh. Que gracias al meme que vi Pude evidenciar que está mal saludar así porque normalmente uno cuando alguien le dice, bueno, cuando estornuda, cúbrete con los codos.
1: Uh-huh.
0: Y pues, sí, todo efectivamente, queda. sí, efectivamente. Uno se
1: Ellos supone siempre... que hace
0: esto y, bueno, estornuda y se supone que quedan restos de salida.
1: Siempre tuve esa curiosidad. Es más, tengo muchísima curiosidad porque yo realmente he intentado de todas las formas posibles eh, entrar a mi casa o entrar a, a, a bueno, a mi casa... De tal forma que todo quede limpio O sea, que todo quede desinfectado Entonces tú te bañas con alcohol Bañas tus zapatos, bañas tu ropa O incluso te la quitas Las cosas que llevas Y sin embargo, pues siempre tocaste la, la manilla de la puerta O tuviste una un, un roce con alguna parte de la casa Entonces esto realmente ha sido un reto Y uno termina ya por decir Ay, Dios mío, que sea lo que tenga que ser Pero de verdad haré lo humanamente posible Pero no puedo volverme loco con el tema de eh, eh, digamos que con el tema de, de, de estar consciente o de creer que ya estoy libre de cualquier bacteria o cosa o virus que haya tomado de la calle es que es realmente imposible mm. es, 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 hay, hay, habría que tener, mejor dicho, casi que una cabina de desinfección en casa para poder entrar y ni eso, porque sabemos que tampoco está eh, cubierto por completo. El tema, ese tema que, que abarcaste ayer, William, realmente me parece muy conmovedor y también debe despertar la solidaridad de las personas que han perdido o que hemos perdido a un ser querido en medio de esta pandemia. Porque realmente estamos en Arauca y los llaneros somos muy cálidos, cálidos para celebrar, cálidos para para de despedir a un ser querido, hemos visto por ejemplo eh, entierros multitudinarios de mucha gente que es conocida que es apreciada y pues hace parte del llanero despedirlas con bombos y platillos entre comillas eh, con eh, cabalgatas, con música con licor esto digamos, hace parte de nuestra tradición y aunque muchos no les gusta, pues los llaneros somos así y el COVID-19 como lo decías tú en esta nota ha cambiado hasta la manera de despedir a los nuestros. Es muy triste y es muy lamentable para, para los llaneros ha sido incluso un trauma el hecho de perder familia y tener que, como he escuchado de muchos, dejar la tirada ahí. ¿sí? Diez personas no terminan siendo ni siquiera el círculo más cercano del, del difunto. Porque somos de familias muy muy grandes, muchos han tenido que quedarse en casa, aparte de todo si son personas adultas, los hermanos o los papás ni siquiera pueden despedirlo porque obviamente son mayores de 70 años y exponen su vida, entonces ha sido realmente un reto, un reto significativo, un reto muy doloroso. Eh, Yo he he perdido a dos grandes personas, dos iconos de de mi infancia, de mi crecimiento personal Mi tío Pedro Pablo Cisneros y eh, Doña Ofelia Cisneros también Que ha sido una amiga hermana de mi familia Y eh, he visto o he sufrido este trauma también Eh, Además de todo William, la necesidad de poder... eh, Llegar a la parte espiritual, el tema de las misas, el tema de los rosarios, todo el proceso previo que hay después del entierro del difunto, evidentemente pues también eh, ha marcado una pauta en la cultura y en la idiosincrasia del llanero, no solamente esas, esas fotografías que te llegaron a ti, hay muchísimas. Pero también hay muchísimos casos en el país en donde la gente, pues, de acuerdo a su cultura, consideran que eh, vale la pena arriesgarse y terminan abriendo estos ataduras incluso de personas que tienen el COVID-19. Ayer, curiosamente, me encontré en Facebook un video en, la, en, en el departamento del Atlántico, eh, en un entierro bastante particular. El, la persona, como dicen vulgarmente, el dueño del muerto, ordenó abrir el, el ataúd quitaron este papel transparente y abrieron, eran como aproximadamente unas cinco capas de bolsa blanca y vieron el cadáver, lloraron un rato y lo volvieron a cerrar. Entonces, pues uno dice, hombre, uno entiende la situación, no es fácil, realmente es muy doloroso, pero pues tenemos que aprender. Tenemos que aprender a cuidarnos, a tomar en cuenta todas las indicaciones, esto no es un juego. Y más aún si la persona murió a causa del COVID-19 o probablemente a causa del COVID-19. Ahora bien, existen también eh, otras situaciones, por ejemplo, las muertes por accidente de tránsito, asesinatos, otros tipos de accidentes en donde evidentemente la persona no porta el virus. Sin embargo, eso también ya nos vincula eh, un manejo totalmente diferente de eh, todo el proceso funerario. También hemos hablado con, con las funerarias que trabajan en Arauca y el reto para ellos no ha sido nada fácil, William. Es Realmente va desde el trato a las personas que no entienden la situación y que creen que de pronto es que la funeraria quiere eh, evadir sus responsabilidades, pero no esto ya viene dirigido desde una orden nacional y lo que ellos hacen es precisamente los lo que les ordenan a hacer eh, hay muchos casos donde el paciente probablemente puede puede portar el virus el paciente no el el, el muerto puede portar el virus y tienen que esperarse 24 horas para poder Primero, corroborar que si lo tiene o no y si no lo tiene, pues poder acceder a todo el tema eh, de eh, la preparación del cadáver. Entonces, pues... Realmente es un tema muy, muy, muy álgido. Esperamos en el nombre de Dios que más familias en Arauca no tengan que sufrir este eh, doloroso esta dolorosa situación que vemos aquí en, en esta imagen. Sí, es, es que es muy triste. Sí, Keini claro.
0: Torres fue la que nos envió esa imagen el día de ayer. Yo creo que eso fue ayer mismo. Se estaba dando esa eh, ahí en ese lugar la sala de velación. Y ella vio la publicación en nuestro Facebook y comentó de esta forma con una carita triste, ella destacaba también bueno, los mensajes que dejaron en esta publicación muy duro, pienso que es un momento muy duro porque lo que más quieres es verlos por última vez ir al cementerio con ellos, por eso debemos valorar nuestra familia y dejar de un lado los odios y rencores, porque un día todo acaba y ya es tarde para decir un te quiero un abrazo, un te amo mamá o te amo papá esta pandemia nos ha enseñado a valorar muchas cosas por pequeñas que sean, una charla un café, un abrazo, pero confiando en el Señor pronto esto pasará y seremos mejores personas, el comentario que nos escribe Tatiana Borges también Alex Méndez Crespo nos escribe, fue demasiado difícil despedir a un primo que falleció el pasado 16 de marzo, lo tremendo fue que no pudieron venir los hermanos ni la hija, los cuales solo pudieron verlo y despedirlo a través de videollamadas fue muy triste, triste. ya que era muy querido por toda la familia y bueno, y esto en el caso de Arau, que ni decir de las personas que han salido a otros países eh, tengo un Conozco el caso de un, un amigo que su hermano murió en España. Él estaba ya, pues obviamente, en busca de mejores oportunidades. Él estaba allí eh, cuando se le detectó que era tenía leucemia, pues el COVID lo agarró y fue peor. Habitante allí en España y falleció, bueno, sin el, el, el adiós de el, su hermano o de los familiares. Y es un caso bastante triste donde, pues, mmm, no solamente explica aquí el departamento de Arauca, sino en toda Colombia. Y el mundo. Otro de los mm, testimonios, dice Franco, mi padrino, mi padrino, el profesor Henry González, falleció el 11 de junio y no dejaron velarlo. Lo tuvieron en la morgue hasta las 3 y de ahí lo sacaron al cementerio. Y solo permitieron 10 personas, muy triste a mi hijo, que era la adoración de él, no pudo ver, pero tremendo porque la traición se pierde, ni a la iglesia, ni nada, todo es muy triste algunos de los comentarios que dejó la
1: demasiado, publicación el día de ayer. Demasiado, demasiado tristes William, tú los lees y a uno se le hace como un nudo en la garganta porque pues todos hemos tenido que despedir seres queridos es traumático, es doloroso pero finalmente termina siendo eh, un tanto satisfactorio decir bueno, se le dio su acto de velación, se le acompañó estuvimos allí hasta el último momento pero pues ver que hay familias en agua que, que tienen que sufrir este este trauma es realmente doloroso. Por lo mismo que les digo, nuestra cultura, lo que significa para nosotros este último adiós y pues cómo este virus, además de cambiarlo casi todo, porque ha cambiado el amor, ha cambiado las relaciones sociales, ha cambiado la economía, ha cambiado la salud, ha cambiado incluso hasta la forma de despedir a los seres que amamos, como lo eh, titulaste tú, entonces, pues eh, creo que es el momento propicio para enviar desde Meridiano 70 un caluroso saludo a todas esas familias araucanas que han perdido seres queridos en medio de esta circunstancia. Fíjate, William, gracias a Dios, hasta la fecha, hoy 24 de junio, no hay un solo muerto por COVID-19 aquí. No. ¿Sí? y esto en medio de lo doloroso hay que resaltarlo porque pues sí sabemos que ya en varios eh, lugares de Colombia hay muchísimas personas que han muerto a causa de esta enfermedad a causa de este virus perverso que también lleva muchísimas personas muertas a lo largo del mundo entonces pues es en medio de todo una buena noticia que hay que enmarcar.
0: Y eso sumado a los tres casos ya recuperados de personas que han superado la enfermedad aquí en el departamento de Arauca de las 95 tres ya se encuentran recuperadas como tú lo decías, no ha muerto nadie por COVID-19 esperemos que esta cifra se mantenga así y los casos no sigan aumentando el debate se generó, recordarás la publicación pasada que siguen aumentando los eh, casos y sigue aumentando el número de personas que están en las calles y respetando el pico y cédula pero bueno, en los comentarios se decía es importante cuidar la vida, pero otros comentarios manifestaban que es mucho también más importante seguir adelante porque eh, la economía, de algún lado hay que buscarla, de algún lado hay que surgir en este en este problema, de algún lado hay que buscar del de, día a día los alimentos para llevar a la casa. Fue parte de lo que pudimos dar a conocer el día de ayer a través de el debate que se generó en redes sociales por cuenta de eso, sobre ya cerca de llegar a los 100 casos aquí en el departamento de Arauca.
1: Sí, señor, 100 casos y, y pues lamentablemente la gente aún hasta esta fecha pues sigue eh, en la gran mayoría o generalizando, no siguen eh, poniéndole el cuidado necesario, no están eh, atendiendo al llamado de las autoridades y esto pues es realmente muy preocupante. Nosotros como medio de comunicación seguimos insistiendo en lo mismo. Ya ustedes saben qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y en este punto... No hay mejor cura para el COVID-19 que nosotros mismos. No hay una vacuna todavía, no hay algo que podamos usar para evitar contraerlo. Así que lo único que podemos hacer hasta hoy, les repito, es precisamente cuidarnos, cuidarnos con mucha responsabilidad. Miren el tema de las 50 bóvedas que ordenó mandar a construir gestión de riesgo a nivel nacional. Esto quiere decir que probablemente ese es el número de muertes que se espera estadísticamente en Arauca, William. Es decir, que como mínimo los araucanos vamos a tener que poner 50 muertos en esta crisis del COVID-19 Hago esta macabra estadística o este este macabro análisis Para que ustedes precisamente desde casa, ustedes que me están escuchando Tomen conciencia y entiendan que ahora más que nunca es importante De manera responsable cuidar de nosotros mismos Y por supuesto a través de ello cuidar de los seres que amamos porque ya eh, las bóvedas están terminadas.
0: Eh, a la hora de ingresar a algún lugar la desinfección, ya sea en el hogar, quitarse la ropa, apartarla, si trabaja en entidades eh, dedicadas a la salud, pues con más rigurosidad debe hacerse este procedimiento. El uso del tapabocas imprescindible, también responder a las medidas de modo que se puedan evitar las aglomeraciones, como lo es el pico y cédula, que se mantienen, el pico y género que vuelve para este fin de semana y eh, por supuesto eh, el toque de queda que ya han sido un poco más flexibles las autoridades en este sentido así que es importante, el autocuidado el autocuidado es primordial si queremos avanzar y salir de esto aunque no creo que salgamos porque ya se ha dicho por grandes expertos que el COVID ya va a convivir con nosotros de lo que queda de la humanidad todo depende del autocuidado
1: pues me me parece bastante eh, digamos que un tanto
0: exagerado. Eh,
1: no, un tanto pesimista, pero pero no realista, es que a veces la gente que que es como yo exageradamente optimista consideramos el realismo como pesimismo pero sí, efectivamente hay que decirlo William, esto va para largo muy probablemente, olvídense del día de Llanero, olvídense de las fiestas de Arauca, olvídense de sus cumpleaños <risa> eh, los que quieren hacer una celebración multitudinal, porque yo creo que esto es cuestión de ponernos la mano en el considera y esperar, teniendo en cuenta que el año 2020 no ha sido el mejor de todos, pero sí ha sido, yo creo que en los últimos tiempos El año hasta ahora que más nos ha enseñado No sé si tú has tenido la oportunidad De ver esos memes que dicen ¿Dónde es? Eh, 2019 31 de diciembre 8 de la noche Yo escribiendo 2020 sorpréndeme ah, sí. ¿Ese? Me encanta Me encanta también los, el que dice ¿Y dónde están los que sacaron la maleta El 31 A las 12 de la noche?
0: Y también los que eh, decían que, bueno, en el 2019 eh, sufrimos y el 2020 va a ser para la alegría. ¿no? Una cuestión así, imagínate. <risa> o sea. Eso fue, el, yo creo que y adelantarnos a los tiempos no es muy bueno.
1: ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de lo que pensaste ese 31 de diciembre?
0: No, yo sí, ahí sí fui optimista. Yo, no Pero, este, mejor tiene que ser en, este año tiene que ser mejor. Yo
1: también dije lo mismo. Y, y efectivamente hoy, eh, exagerando en mi optimismo, puedo decir con certeza... Que tal vez, vuelvo y les digo, no no sea el mejor de los años, pero sí es un año del que hemos aprendido muchísimo y el mundo entero, William, la humanidad entera está en función del cambio, el cambio en las buenas prácticas de higiene, en los buenos procedimientos, y fíjate también que hasta en el tema de la política. Porque retomando el tema álgido, todos aquellos que creyeron Que podían usar los recursos de los más necesitados en medio de una pandemia que tenía en tela de juicio al mundo entero, lo van a pagar. Lo van a pagar y van a entender los nuevos gobernantes, que para poder acceder a un cargo de este tipo hay que tener las competencias y las habilidades necesarias, no se trata del populismo, no se trata del que mayor interacción tenga con la gente, tenemos que saber elegir líderes con proyección líderes que comprendan los contextos que los lean, que sepan de qué manera actuar en medio de la presión social, en medio de la presión de una pandemia yo creo, William, que Cuando los candidatos a las pasadas elecciones, porque además de todo, como una burla del destino, eh, reciben los nuevos gobernantes, semejante problema tan grande. No sé cuántos países el año pasado también tuvieron elecciones, pero aquí en Colombia hubo elecciones el año pasado y los nuevos gobernantes los encuentran nada más y nada menos que esta situación tan difícil que ha puesto en el desnucadero a grandes líderes de la historia, a grandes líderes del mundo que todavía a estas alturas no saben qué hacer. Ahora imagínate tú, gente que hasta ahora estaba incursionando en el mundo de la política y los espera semejante momento tan crítico e histórico en la historia del mundo porque esto no había vivido nunca la humanidad que
0: fue un momento para que ellos lo utilizaran para lucirse pero no, fue lo contrario, la embarraron más
1: lo que pasa William, hay que decirlo, es que con el tema del invierno y todas las necesidades de la gente eh, las eh, la mayoría de políticos corruptos siempre usaban la necesidad de la gente o han usado la necesidad de la gente para poder robar recursos, entonces cuando sale lo del COVID-19 ¿qué pensaron? ¿sí? Navidad, aquí fue, voy a tener la oportunidad de usar los recursos como se me dé la gana y como es costumbre no va a pasar absolutamente nada porque siempre lo hemos venido haciendo o siempre lo han hecho y ahí es donde se lucen aquellos asesores que uno no sabe finalmente qué es mejor, si tener un asesor con experiencia o tener un asesor nuevo. Porque es que parece que la experiencia fuera maña, fuera bagaje, fuera eh, capacidades para robar, fuera trampa, fuera... Todas las estrategias que Mejor por años dicho, han venido. resumido,
0: viveza criolla.
1: Malicia indígena, pero es que la malicia indígena es buena y la, la, la de esa criolla es buena. Por eso no me gusta compararlo con eso. Porque de cierta manera, si lleva la palabra criolla y si lleva la palabra indígena, tiene que ser buena. Y yo no lo comparo. Bueno, con... eh,
0: allá en Venezuela es una referencia mala. Sí. Viveza criolla, sí. Que es hacer algo siempre para Ventajoso. aprovecharse del otro eso.
1: Ventajoso, bueno, pues aquí los ventajosos en el tema del COVID están llevando de lo bueno, seguimos esperando, recordemos William que para el 30 de junio pues también... Ya se ha dicho que, o sea, es decir, el próximo martes, pues la Procuraduría va a hablar al respecto de las decisiones que se tomaron, no solamente en el tema de Arauca, sino también de varios departamentos que están eh, todavía en proceso de análisis en medio de esta situación del COVID-19.
0: 8 y 59 minutos de la mañana y bueno, yo en los últimos meses he aprendido a vivir, vivir bajo la filosofía de que si algo pasa bien y si algo no pasa mejor, así que es un mensaje que quiero regalarles a ustedes. Ya nos despedimos, Crisma.
1: Por supuesto que sí, sin antes darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadísimas en esa hora de charlas con sabor a café, bueno, ahora no, no eh, la verdad como 40 minutos. Pero de verdad ha sido un espacio maravilloso, grandioso, formidable y muy pero muy importante al lado de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y mañana, por supuesto, vamos a tener más de Charlas con Sabor a Café a la misma hora y por el mismo canal Meridiano 70, la radio que se siente y que se ve. Un beso enorme para todos ustedes.
0: Charlas con Sabor a Café, solo por Meridiano 70.